0: ...in het Bijbelboek Openbaring... ...en dat is inmiddels alweer de vijfde keer... ...en we zijn aan het eind van hoofdstuk 1 gekomen... ...en we gaan beginnen met hoofdstuk 2 vanavond... ...ik wilde dat ook lezen met u... ...vers 17 van hoofdstuk 1... ...tot en met... ...vers 7 van hoofdstuk 2... ...verder zullen we niet komen vanavond... ...en we willen graag eerst... ...beginnen met het gebed... ...trouwvader wij danken u... ...dat we zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn... ...dank u wel dat we dat weer doen... Rond dat woord van u, en dat is het profetisch woord, Vader. Dank u wel dat u in uw woord de toekomst aanzegt. Dank u wel dat we geen aparte profetieën buiten uw woord nodig hebben... ...maar uw woord zelf is voldoende, Vader, en de apostel Paulus heeft het gecompleteerd. We danken u dat we die heerlijke verwachting hebben als lichaam van Christus... ...dat wij weggeroepen zullen worden bij de bazuin... ...en ineens weg zullen zijn van deze aarde... Dank u wel, Vader, voor die verwachting die u ons geeft. Dat is niet omdat wij beter zijn, maar omdat u dat zo behaagt om te doen. En dank u wel, Vader, dat u ook met uw volk Israël, wat uw oogappel is, wat uw uitverkoren volk is, wat geweldige beloften heeft en u zult ze allemaal ook aan hen vervullen. Dank u wel, Vader, dat we die plaats ook mogen zien, de schriftuurlijke plaats van het volk Israël en ook onze plaats kennen daardoor. Dank u wel, Vader, dat we... Zo vanavond bij elkaar zijn om te horen naar uw woord en om daarvan te spreken. Geeft u daarin wijsheid en inzicht, de genade om die dingen te kunnen overdragen die u bedoelt en wat er staat geschreven. Dank u wel vader dat we in alles van u afhankelijk zijn en dat u ons zo vanavond wilt leiden. Mag het een gezegende avond zijn die is tot eer van u en tot opbouw van ons geloof. Zo danken we u daarvoor, Vader, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde met u dan lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 17 tot en met 2 vers 7 van het Bijbelboek Openbaring. En daar staat, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend, tot in de eonen van de eonen. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood. Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimnis van de zeven sterren, die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn, en u hebt moeilijkheden verdragen, En volharding getoond, om mijn naam hebt u zich ingespannen, en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan, van welke hoogte u bent gevallen, en bekeer u, en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens, die in het midden van het paradijs gods staat. Tot zover deze woorden uit openbaring. En we hebben de vorige keer uh, geëindigd bij het getal 7, omdat dat regelmatig in openbaring voorkomt. En we hebben ervan gezien dat het een Hebreeuws woord is, het is de Hebreeuwse letter Zayin, dat is de zeven. En dat is eigenlijk het woord Shebo, Shin Bet Ayin. En dat betekent vol zijn, of tevreden zijn, of genoeg hebben. Dat zit allemaal eigenlijk in dat begrip zeven. En zeven drukt eigenlijk uit datgene wat compleet is in deze oude schepping. U weet het getal acht, dan ben je bij een nieuw begin... Dat is dus de nieuwe schepping. En uh, dan ben je dus voorbij de zeven. En dat geldt in zekere zin natuurlijk ook voor het getal vijftig. Namelijk na zeven maal zeven heb je het jubeljaar de vijftig. Maar dan ben je ook in de acht. En dan heb je dus een nieuw begin. En valt dus het hele land in Israël dan vrij hè? in een jubeljaar. Zo zou het eigenlijk moeten. En dat is dan weer een heel nieuw begin. Dan valt alle uh, bezit weer terug in de oorspronkelijke Uh, ...handen van de oorspronkelijke bewoners... ...en dat is een hele goede economisch principe. Het zou zo moeten zijn dat dat in de hele wereld geldt... ...en dat zou heel wat problemen in de economie oplossen. Maar dat is niet het geval. En de zevende, als we dus bezig zijn in het boek Openbaring... ...nou dan hebben we al gelezen van zeven sterren... ...zeven gouden kandelaren, zeven boodschappers... ...zeven geesten zullen we lezen... uh, ...schalen komen we nog tegen, zegels... De bazuinen, allemaal zeven. En dan staan we met het Bijbelboek Openbaring, wat grotendeels handelt over een vrij korte tijdsperiode, namelijk de overgang van deze huidige boze eon, de derde eon, naar de vierde eon, die van de duizend jaren. Ten onrechte wel het duizendjarig vrederijk genoemd, nou die uitdrukking komt nergens in de schrift voor. Maar het heet gewoon de duizend jaren. En dat zal inderdaad wel een periode zijn van shalom. Inderdaad dat wel. Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. Er valt nog wel wat meer te zeggen over die duizend jaar hoor. Dat is lang niet allemaal pais en vree in eh, als je de schriften nagaat. Maar goed, de drempel van de zevende dag zitten we dan. En de zevende dag is eigenlijk de grote Shabbat van deze oude schepping, dan komt alles tot rust. Shabbat wil zeggen rust. En dan, eh, dan is het werk voltooid. In de zevende dag is het werk voltooid, dan is het af en dan zitten we dus op de zevende duizend jaar. Nou, dat is ook een zeer Joodse gedachte hoor, dat je zit in de zevende duizend jaar, want de Joden, hè, een van de kenmerken van het Jodendom, het Judaïsme bedoel ik dan, is uh, dat zij uh, een Messiaanse verwachting hebben, dus als de Messias komt, dan breekt de Shabbat aan en dan is ook tegelijkertijd het einde van het Judaïsme. Dat is wat, uh, vraagt u het maar na, naar Arabijnen dan zullen ze dit bevestigen wat ik nu zeg dit is hun geloof dit is hun verwachting zeg maar nou geloof, verwachting en dat is dus de zevende duizend jaar en dan zit je dus in de Shabbat rust en dan is alles vol Dan dan is deze oude schepping die komt tot rust en is tevreden maar is nog lang niet volmaakt want er moet daarna plaats deze oude schepping, de naam zegt het al moet plaats gaan maken voor een nieuwe schepping en dat is ook zo met het oude verbond. Hè? Dat is precies hetzelfde principe. Het oude verbond moet plaats ma- maken voor het nieuwe verbond. En uh, dat is een geweldige zaak. Hè? Oud als, dat zegt Hebreeën ook, als iets oud genoemd wordt, dan is het niet ver van de verdwijning. Zolang iets oud is, dan moet het plaatsmaken voor het nieuwe en dat komt dan ook in het nieuwe verbond. Dat is dus de zeven, hè? vandaar dat we de zeven ook zo vaak tegenkomen in het Bijbelboek Openbaring. Jezus Christus, daarvan staat geschreven in dit stukje wat we gelezen hebben, dat is wel een geweldige uitspraak. Hij zegt namelijk van zichzelf, ik ben de eerste en de laatste. En daar zit geweldig veel troost in. Want alles wat daartussen zit, dat kenmerkt zich door onder andere, als ik u een aantal dingen noem van deze oude schepping, dat kenmerkt zich door sterven. Lijden, verdrukkingen, moeite, pijn. Maar gelukkig is hij ook de laatste. Dat wil zeggen, hij staat ook aan het eind. En aan het eind, dan komt het goed. Want hij is namelijk de levende. Hij is uit de doden opgewekt. Daar hebben we bij Pasen weer bijzonder bij stilgestaan. Hij is uit de doden opgewekt. En daarom zegt hij hier, ik ben de levende. Dus hij zegt het eigenlijk drie keer. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend. Nou, duidelijker kan je het niet zeggen volgens mij. En hij is natuurlijk ook de levensvorst, de levendmaker. Zoals de eerste Adam een levende ziel werd, zo is hij een levendmakende geest. En dan weet ik wel dat dat een bepaalde manier van spreken is. Maar hij bezit wel die geestelijke kracht om allen levend te maken. En hij is de eersteling van de oogsten. En als de eersteling er is, dan komt de rest ook. Hij is de eersteling Garver, zou je kunnen zeggen, die heen en weer bewogen werd op de Pinksterdag, de eersteling, nee op de paasdag, sorry, op uh, het feest van de ongezuurde brood, op de tweede dag daarvan moest de eersteling Garver van de Gersteoogst bewogen worden, zo was het, en dan uh, is dat de garantie dat de hele oogst ook gaat komen, en de Gersteoogst is de eerste oogst van het jaar in uh, Israël in principe, en uh, u weet dat uh, Rut ook in Bethlehem kwam in de tijd van de hè? dat is allemaal bekend. Het boek Rut wordt ook bij gelegenheid bij feesten. Ik meen bij Shavuot gelezen, dat weet ik niet helemaal zeker, ik dacht het wel. En, uh, maar goed, het boek Rut is natuurlijk geweldig in de typologie, hè. Dat is dus ongelooflijk hoeveel typologie daarin zit. In het boek Rut gaat het namelijk over Boas. En Boas. De naam betekent de komende sterke. De naam Boas bestaat namelijk uit twee delen. Bo, dat betekent komen. Dat heeft te maken, het woord heeft te maken met komen. En Atz of otz is de sterke. De komende sterke. Dat is dus een type van de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. Dat is maar even om iets aan te geven, hè? Boas. Geweldig type van de Heer Jezus Christus. En Rut is dan natuurlijk een type van de bruid. Een type van Israël. Uw God is mijn God, dat zullen zij dan ook zeggen. U bent mijn God, ze zullen de naam des Heeren aanroepen en zo zullen zij gered worden. Wat dacht je wat? Nou, dat zijn zo'n paar even van die typen die in dat boek Rut zitten. Hè? Maar als je dat gaat behandelen, ja, dan kom je zoveel tegen. Maar hij is de levende, hij is dus de sterke, de levende, hij is dood geweest. Maar zie, ik ben levend, zegt hij, in triomf tot in de eonen van de eonen. Daarin zal hij zich de levende betonen. Amen. En na de eonen hoeft hij dat niet meer te zeggen. Want dan is er alleen nog maar sprake van leven. Dan is er geen sprake meer van dood. Dan is de tweede dood opgegeven. Alles wat ooit maar dood kon zijn is weg. Alle dood is weg dan. Dat bestaat dan helemaal niet meer. Er is alleen maar sprake van leven. Daarom spreekt de schrift over Ionisch leven. Dat gaat over leven in de komende eonen. Na de eonen hoef je niet meer te spreken over leven. Want dan is ieder leven gemaakt. Dan hoef je niet meer te spreken over Ionisch. Want iedereen is dan levend gemaakt. Dat is de voorkomenheid. Daar gaat het naartoe. Nou, dat zijn zo even een paar van die overwegingen bij wie hij is. De eerste en de laatste. Hij is ook de eerste en de laatste letter van het alfabet. Dat hebben we al gezien. De alfa en de omega. De alef en de taf. Dat is hij, want hij is het hele woord van God. Hij is de uitvoerder van het woord. Daarom is hij het woord. Dat kon hij ook van zichzelf zeggen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hij staat ook centraal in dit Bijbelboek. Daarom zullen we voortdurend in de studies, zal hij centraal staan, uiteraard, dat kan niet anders. Dus hij is de levende, tot in de eonen van de eonen, zo is het correct vertaald. Niet in alle eeuwigheid, dat is een filosofische vertaling, maar in de eonen van de eonen, dat is wat er echt staat. Dat is veel nauwer op de grondtekst, hè. Amen, ja, dat is betrouwbaar. Dat, is, uh, dat geloof ik. Hè? Dat zei Abraham ook. Amen. Hij geloofde God. En dat doen wij ook. En hij zegt dan... ...ik heb de sleutels... ...van de dood... ...en van het dodenrijk. Dat is geweldig, hè? En je moet kijken... ...want er wordt wel vaker gesproken... ...over sleutels in de schrift... ...maar je moet wel... ...in het tekstverband kijken... Wat, wat die sleuteldrager dan kan doen hè? kijk als we het hebben over Petrus die heb ik even als voorbeeld erbij genoemd die had gekregen van de Heer de sleutels van het koninkrijk der hemelen hij kon binden en ontbinden hij kon als het ware die deur openen maar hij kon hem ook theoretisch dicht doen Dat Paulus dat later doet is wat anders maar hij kon hem dicht doen en waar gaat het hier om hier gaat het om de Heer die de levende is Dat zegt hij van zichzelf, ik ben de levende en ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat hij opent, dat hij in staat is de dood en het onwaarneembare te openen als het ware. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak, dat begrijpt u wel. Die sleutels, dat is allemaal beeldspraak. Maar hij kan dat openen, dat wil zeggen, hij als de levensvorst kan mensen uit de dood opwekken. Hij kan mensen uit de dood doen opstaan. En daar gaat dit boek natuurlijk in hoofdstuk 20 ook zeker over, als het gaat om de grote witte troon. Dan is daar een moment van opstanding. Niet van levendmaking, maar van opstanding. Want die mensen die daar opstaan voor de grote witte troon, die zullen later in de tweede dood geworpen worden. Maar dat gaan we allemaal eventueel nog zien, als we bij hoofdstuk 20 zijn, dat bespreken. Maar dat wil dus zeggen dat hij in staat is te openen en hij in staat is uit de dood te doen opstaan en de mens dus weer als levende ziel, want het onwaarneembare de hades heeft te maken met de ziel, de mens dus weer als levende ziel te doen opstaan uit de dood. En dat is in tegenstelling tot wat over de tegenwerker wordt gezegd, die heeft namelijk het geweld van de dood staat in Hebreeu 2. Hè? En daar boezemt hij iedereen angst mee aan. He, daar jaagt hij iedereen angst mee aan. Hij heeft het geweld van de dood. Maar degene die de sleutels heeft van de dood en het onaanneembare is de Heer. En dat is geweldig. Hè? Maar nog geweldiger is wat Paulus zegt in 1 Corinthe 15. Dat hij de levendmaker is. Dat gaat daar nog bovenuit. Hè? En we zullen voortdurend zien, ook vanavond, wat in openbaring staat. En dat de waarheid die wij mogen kennen van Paulus, hoger is ik zou bijna willen zeggen, veel hoger is dan wat hier in openbaring naar voren komt. Maar goed, dat is even, dat zullen we zelf gaan zien. Dus hij opent, hij is de levende, ik denk dat dit een geweldige uitspraak toch is hoor, hij is in staat uit de dood te doen opstaan, en we weten zelfs leven te maken, buiten het bereik van, voor altijd buiten het bereik van de dood te brengen. En dit is eigenlijk wat wij zien in onze tijd... ...wij zien in de verte, zien wij de donkere wolken... ...van de verontwaardiging van God komen. En het geweldige is dat Paulus in Thessalonicense zegt... ...dat wij gered worden uit het komen... ...van de verontwaardiging. Ja, u bent al het gewend te lezen toren... ...maar ik spreek liever over verontwaardiging. En die komt wel... ...en wij, zullen, wij zien dat in de verte ook al komen... Maar wij zullen gered worden, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 1, uit het komen van de verontwaardiging. Dan is hij er dus nog niet, maar hij is bezig te komen. We moeten goed goed scherp lezen, 1 Thessalonicense 1 vers 10. Dat is een hele belangrijke onderscheid tussen niet dat wij in die verontwaardiging komen, want zo wordt het ten onrechte door sommigen dan gelezen. Maar er staat letterlijk, hij redt ons uit, er staat een ek uit... Het komen van de verontwaardiging. En we hebben ook gezien bij de dag des heren. Dat als die dag des heren bezig is te komen. Dat dan is de dag van de toren. Maar de dag van de heer zelf is licht. Alleen er wordt ingeleid door gerichten. Dus je moet scherp onderscheid maken tussen dat iets komt of bezig is te komen. En of iets er al is. Hè? Dat, is dat is een belangrijk verschil. Dus dat moet u goed... En dat is ook met Thessalonicense zo belangrijk, dat wij ons bewust zijn dat wij gered worden, net op tijd, uit het komen van de verontwaarding. We gaan er dus niet doorheen. En het is mijn stellige overtuiging, en u u weet denk ik wel de redenen daarvoor, dat wij gered worden, geroepen worden, voordat de laatste jaarweken begint van Daniel. We hebben daar in de loop van de tijd meerdere keren argumenten voor neergelegd. En het kan best zijn dat u zegt, nou ik zie toch wat anders, prima, even goede vrienden, even goede vrienden. Maar het is mijn stellige overtuiging op grond van een aantal argumenten uit de schrift, dat wij gered worden voor die 70ste jaarweek. Nou goed. Dan gaan we door naar vers 19 van openbaring 1. En daar zit ook een belangrijke nuance in. Vandaar dat ik dat toch uh, wat grondig wil behandelen, dat vers. Ten eerste moet Johannes opschrijven welke dingen je waarnam. Het meeste wordt vertaald met zien, maar letterlijk staat hier het woord waarnemen, het Griekse eido. En daar zit iets wel in hoor, van zien. Maar waarnemen. Welke dingen je waarnam? welke zij zijn en welke na deze dingen zal geschieden het is gebruikelijk bij uitleggers om op grond van dit vers het boek in diverse delen in te delen en dan denkt men dat de dingen die Johannes zag was het visioen van de Here. en dan wat nu is dat zegt men oké okay, dat is dan openbaring 2 en 3 die zeven gemeentes en daar koppelt men dan een bepaalde uitleg aan over de kerkgeschiedenis en dan dat vanaf hoofdstuk 4, dat het dan is, welke dingen na deze zal geschieden. Dat zegt men op grond van dit vers. Hè? Nou, we zullen zien dat het toch wat genuanceerder ligt dan deze uitleg die vrij bekend is. Die vrij bekend is ook uh, misschien binnen kerkelijke kring, maar zeker binnen evangelische kringen, uh, binnen de Maranatha beweging en dergelijke, uh, wordt deze indeling, die we ook in de Schofield Bijbel kunnen terugvinden, uh, wordt gegeven. Um, nou, wat, wat heeft Johannes waargenomen bij de eerste uitspraak? Hè? Hij moet opschrijven welke dingen je waarnam. Wat zag hij? Hij had gezien zeven gouden kandelaren, zeven sterren. De heer centraal, die wandelt, te midden van die kandelaren, en als richter. Het visioen wat Johannes kreeg op Patmos van de heer, was dat hij als richter wordt getoond. He, dat, uh, we hebben dat besproken met elkaar. Zijn ogen als een vuurvlam, uh, koper, uh, uit zijn mond komt een scherp zwaard, uh, al dat soort zaken. Het duidt allemaal op de Heer in gerichtsgestalte. En dat is anders dan bijvoorbeeld Saulus hem zag op weg naar Damascus. Die heeft hem niet zo gezien. Dus, omdat hij in een visioen doet hij zich op een bepaalde manier voor om dus duidelijk te maken waar het op dat moment om gaat. Dus dat is ook de functie van visioen. Hè? En bedenk wat we ook besproken hebben, naar aanleiding, van, naar aanleiding van vers 10 van hoofdstuk 1, dat Johannes werd in een visioen overgeplaatst in de geest in de dag des Heren. In de dag van de Heren. We hebben gezien dat het niet de zondag is, maar dat is de komende dag van de Heer, waarin die duizend jaar zich ook afspelen. En die dag van de Heer, die wordt ingeleid door gerichten. En daar spreekt de openbaring uitgebreid over. Dus Johannes werd overgeplaatst in een visioen, in de dag des Heeren, En dan ziet hij de Heer in zijn gestalte als richter. Dat moet u even goed voor ogen hebben. Hè. Dat is wat Johannes tot op dat moment had waargenomen. En dan heb je eigenlijk al de sleutel tot dit vers, hè. wat ik nu gezegd heb. Nu heeft u eigenlijk al de sleutel, hè. Want wat wil dat zeggen? Dan wil dus zeggen dat je dus, als hij daar is in die dag des Heren, en de Heer zo ziet, dan ben je dus al voorbij deze tijd van genade. Dan ben je al dus voorbij de tijd waarin het lichaam van Christus wordt geroepen. Begrijpt u? Kijk, als je een vers wil uitleggen, dan moet je dat doen vanuit de context. Dat heb ik nu gedaan. Het tekstverband geraadpleegd. En dan kom je, met vers 19, toch ...iets anders uit dan wat men in het algemeen als uitleg heeft over die zeven gemeentes. Dan de volgende uitspraak, dat is de tweede zin, en welke zij zijn. Daar zou je bijna overheen lezen, maar dat is juist nu net waar het om gaat in dit vers. Kijk, welke zij zijn, dat wordt vaak uitgelegd als dat er bedoeld wordt wat er nu is in deze tijd... Maar, als, ik heb dat even uh, aan de hand van de uitleg van Broeder Nog. Dat zeg ik er gelijk bij. Maar dit, dit vind ik wel erg fundamenteel en erg goed gefundeerd. Um, namelijk dat werkwoord zijn in het Grieks. En dit wordt geen Griekse taalles of zo. Maar het werkwoord zijn in het Grieks wordt vaak gebruikt om te zeggen. En dat doen wij in het Nederlands ook gewoon. Als aan te duiden dit Stelt eigenlijk dat voor, of dit representeert dat. Je ziet dit, maar het betekent eigenlijk dat. En daarvoor gebruiken wij dan het woord zijn. Nou, ik heb een aantal illustraties eronder gezet, uit gelijkenissen, bijvoorbeeld uit de gelijkenis van de zaaier uit Matthäus 13. Hij die het, en dan gaat de Heer dus uitleggen aan zijn discipelen, wat die gelijkenis voorstelt, wat hij gezegd heeft. En dan gaat hij dus zeggen, hij die het goede zaad zaait, is, oftewel representeert of stelt voor, de zoon van Adam, of de zoon des mensen. De akker, sorry, ik heb de aker, nee, dat is een bekende plek voor ons, maar ik miste even een k. Maar u begrijpt, dit moet de akker zijn, want zaad strooien in de akker en in de aker wordt ook zaad gestrooid trouwens, dat wel, maar... Maar de akker is de wereld, hè. Dus de akker, de akker die dan door, waar de Heer over gesproken had, stelt voor of representeert eigenlijk de wereld. De vijand die dat andere zaad had gezaaid, is de tegenwerker, is de duivel, hè, de diabolos. Dus er wordt, steeds wordt het werkwoord zijn gebruikt in het Grieks. En de oogst is of representeert de voleinding van de eon. Deze boze eon is dat dan, hè. En Paulus doet dat bijvoorbeeld ook in Gelaten 4: Nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië. Dus hij zegt eigenlijk: Nu representeert Hagar uit de geschiedenis van Genesis de berg Sinaï in Arabië. Dus hij zegt zelf: Dit is dat. En, en, en dat is dit. Maar steeds het woordje zijn. Nou, er zijn ook een aantal illustraties uit het boek Openbaring zelf. Die heb ik erbij gezet. Openbaring 4 vers 5, 5 vers 6, 17 vers 9, 12, 15 en 18. Nou, er wordt allemaal voorgesteld. Er wordt allemaal bijgezegd van nou, de zeven bergen die u gezien heeft zijn zeven koningen. En het zijn zeven uh, koninkrijken, dacht ik. Of het is in ieder geval een dubbel beeld wat daar gebruikt wordt. Maar er wordt ook het werkwoord zijn gebruikt. Even terug naar vers 19. Daar wordt dan gezegd welke zij zijn, en hier wordt het werkwoord zijn... dus gebruikt als... wat zij voorstellen. Welke zij voorstellen of representeren. Dus wat Johannes gezien had... dat stelt eigenlijk iets anders voor. Dat representeert eigenlijk iets anders. Dus dat is een, dat is een andere manier van benaderen van dit vers. Dat is een andere manier van uitleg. Of niet een andere manier van uitleg... maar dit is een andere exegese, een andere uitleg. Welke zijn zij zijn, wil dus zeggen... Wat zij representeren, wat zij voorstellen, de dingen die hij had, al had waargenomen, die kandelaren, die sterren, die gestalten van de Heer die hij zag, wat stelt dat nou voor? En, zegt hij, welke na deze dingen zal geschieden? Dus al wat na dit visioen wat hij nog ging zien, dat zal ook gaan gebeuren daarna. Ja, dus dat is een belangrijke, dit is een hele belangrijke, belangrijk punt in dit vers. En welke, de, welke na deze dingen gebeuren, wat nu volgt, dus met andere woorden, wat nu volgt, hoofdstuk 2 en 3, is dus nog toekomst. En wordt ondersteund door dat hij in de geest was in de dag des zeren. En is wel weliswaar in het begin, in het, in het aanbreken van die dag des zeren, dat wel. Maar dat wil dus zeggen, dat wat nu gezegd gaat worden aan die zeven gemeentes, of aan die boodschappers van die zeven gemeentes, en die moeten dan natuurlijk doordragen in die gemeentes, dat is dus iets anders dan nu het lichaam van Christus dat wordt uitgeroepen. En anders loop je ook hopeloos vast. En ik heb wel uitleggen gehoord, door van... Dat de, de boodschappen aan deze zeven gemeentes... gewoon op het lichaam van Christus werden toegepast. Gewoon aan de gelovigen. En, en uh, ik zat er ook bij. Die zaten te luisteren. Werd allemaal gewoon toegepast. Nou, dat, uh, dat gebeurt gewoon. Omdat men dan zegt... van nou het heeft ook een boodschap voor ons. Ja, ik, daar ben ik helemaal niet van overtuigd. Uh, dit is toekomst. Die zeven gemeentes... die zullen er zijn, letterlijk in Azië... dus in wat, uh, het huidige Aziatisch Turkije... zeg maar. Maar die... Uh, dat zijn dan wat zijn dat dan voor gemeentes nou dat zijn joodse gemeentes joden christen gemeentes het zijn wel gelovigen want ze kennen de heer de heer geeft een boodschap aan ze door maar het zijn joden christen gemeentes het is nu niet het gaat niet om het lichaam van christus dat moet u absoluut niet denken en ik weet wel ik, ik heb dus al genoemd die uitleg van dat het zeven fases in de kerkgeschiedenis zijn ik ken die uitleg heel goed die heb ik meerdere keren gehoord maar ook dat klopt niet. En natuurlijk zijn er bepaalde dingen die elkaar soms opvolgen. En die kun je dan misschien herkennen. Maar het is absoluut geen overzicht over de kerkgeschiedenis. Zo kun je dat niet stellen. Dat gaat echt niet op. Dus het gaat niet over Christus, Absoluut niet. Nou... Dan gaan we naar vers 20. We gaan naar vers 20. En daar wordt het geheimenis, daar wordt het uitgelegd. Hè? Wat is nu dat geheimnis van die zeven sterren, die je in mijn rechterhand heb gezien. En bedenkt u goed, hier wordt het uitgelegd wat het is. Hier wordt gezegd wat het is. Hè? We hoeven dus niet verder te gaan zoeken naar of er nog meer onder of achter zit. Nee, het wordt hier uitgelegd. Nee, dat is net wat Johannes, wat ik net even noemde, uit openbaring 17. Die zeven bergen, dat zijn zeven koninkrijken en het zijn zeven koningen dat is de uitleg die staat erin dus we hoeft dan niet verder te gaan zoeken naar nog een andere uitleg nee, het staat er gewoon bij de heer bedoelt dan gewoon wat hij zegt en dat is trouwens met de hele schrift hoor. dat is eigenlijk zo eenvoudig de heer bedoelt gewoon wat hij zegt in de schrift als we gewoon zeggen ja, dat staat er dan bedoelt de heer dat ook gewoon zo dat staat er gewoon zo dat bedoelt hij ook en dan willen wij er vaak dingen nog achterzoeken, maar dat, dat is gewoon, de Heer is duidelijk, vaak. Alleen, ja goed, dat, dat sommigen dan eh, soms niet aan willen, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat je er niet aan wil dat dat er staat, ja goed, dat is, dat is een moet je knokken met de Heer om eruit te komen. Maar hier wordt het uitgelegd, hè? dus het geheimenis van de zeven sterren, die u in mijn rechterhand hebt gezien, en... De rechterhand zal ik daar nog iets van zeggen. En van de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeentes. Nou, dat zijn de boodschappers. Hè? De boodschappers van de zeven gemeentes. En de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeentes. Dit is de uitleg die de Heer er zelf aan geeft. Nou, daar houden we het gewoon bij. Dus die zeven sterren zijn die zeven boodschappers... He, die hebben dus een boodschap, die stralen dus licht uit, want die brengen licht, die brengen een boodschap over van God. En dat is per definitie licht. He, want Gods woord is licht. He. Al wat openbaar maakt is licht. Zegt Paulus in Efeze 5. En wat, licht, wat openbaar maakt is Gods woord. He. Gods woord is het licht in je leven. En het kan best zijn dat Gods woord dan als licht zijnde... Soms misschien uh, een donker geworden plek in je leven zichtbaar maakt. Dat kan, dat kan. En dan moet je dan ook over met de Heer in gesprek. Ben je aangesproken door het woord, dat kan. Nou, dan ga je er met de Heer over in gesprek. En dan kom, breng je dat in het licht van hem. He, maar die boodschappers, he, dus een boodschapper, die brengt een boodschap over. En hier vanuit God, en dat is dus licht. He, de boodschapper die van God komt, is altijd licht. Geeft altijd verder licht op de zaak. Nou, en die zeven gouden kandelaren, ook daarin, he, sterren, boodschappers, kandelaren, geven ook licht. He. Ook licht. Zijn die zeven gemeentes bedoeld om het licht te verspreiden. Dus een kandelaar, daar, daar zet je een kaars in en die steek je aan en dan verspreidt het licht in, in de duisternis. Zo is Gods woord, he, de opening van uw woorden verspreidt licht. Dat staat in de psalmen, is toch overduidelijk voor ons. He? Nou, dan zouden we dus dat woord niet dicht laten, maar openen. Want dat geeft licht. He? Wat mensen allemaal beweren, en menselijke filosofietjes, en noem alles maar op. Dat nou, kan allemaal heel interessant zijn, maar of het nou licht brengt, dat weet ik niet. Gods woord wel. Dat brengt wel licht, absoluut. He? Nou, dus de zeven gemeenten bedoeld om licht te verspreiden. We zien dan. He, hier wordt even gesproken over het woord geheimenis nou we zien dat, dat geheimenis, het aspect geheimenis drie keer terugkomt in de openbaring namelijk het geheimenis van de zeven sterren het geheimenis van God in de openbaring 10 en het geheimenis Babylon en die geheimenissen die worden onthuld Paulus sprak ook over geheimenissen, die onthulde hij maar dat zijn weer andere geheimenissen He, dit zijn geheimenissen die verband houden met de ontwikkelingen zoals die beschreven worden in het boek Openbaring. En heeft natuurlijk vooral te maken met het volk Israël en de volkeren dan. Nou, we zien dus bij het geheimnis van de zeven sterren de Heer in gestalt als profeet. De onthulling van het geheimnis van God, dus dat God zichtbaar gaat worden naar zijn schepselen toe, naar de mensen toe. Dat loopt uit op het feit dat hij koning der koningen en Heer der Heeren is. Dus daar hebben we de Heer als koning. En bij het geheimenis Babylon gaat het om het tempelgedeelte van openbaring en daar treedt hij op als priester met de gerichten. En bij het tempelgedeelte, want dan gaat het natuurlijk om de valse religie van de eindtijd, Uh, bij het tempelgedeelte zijn de gerichten ook het zwaarst. Omdat daar de valse religie ontmaskerd wordt, CQ, weggedaan wordt. Dus vandaar dat daar de zwaarste gerichten in staan. Het gaat niet alleen om de politieke verlossing van de aarde, maar het gaat ook om de religieuze verlossing van de aarde. Dat wordt ook beschreven in het boek openbaringen. Dus we zien de Heer dan volledig zoals hij gezalfd is. Jezus, Yahweh is redder, Yahweh redder, is de Christus, is de gezalfde, tot profeet, koning en priester. En dat zien we dus in het boek openbaring duidelijk ook met deze geheimenissen verbonden onthuld. En dan zien we dus dat het inderdaad in openbaring gaat om de onthulling van Jezus Christus. Daar draait het allemaal om. Wie hij is. En dat uh, boek moet je ook biddend bestuderen. Net als de rest van de schrift altijd biddend bestuderen. Dan uh, laat de Heer je de dingen zien. Natuurlijk heb je ook leraren nodig die je onderwijs geven. Zodat je erop gewezen wordt. Dat is ook belangrijk. Zo heeft de Heer dat nog eenmaal ingesteld. De zeven gouden kandelaren, nou de kandelaren is het woord van God natuurlijk, en hier representeert de kandelaar natuurlijk een gemeente, zeven gemeentes, maar in die gemeente zou het woord van God functioneren uiteraard, want als het woord van God niet in je midden functioneert, dan ben je geen gemeente. Dan kan je heel gezellig bij elkaar zitten, en heel humaan bezig zijn, en misschien ook nog heel goed om elkaar denken, maar als Gods woord niet centraal staat... Dan heb je niet zoveel licht Dus dat Gods woord moet altijd centraal staan hè? Bij gelovigen Ik kan me ook eigenlijk niet de samenkomst van gelovigen voorstellen Waarbij het woord van God niet open gaat Dat kan ik me niet voorstellen dat, eh, Als ik dat van tevoren zou weten zou ik ook niet komen denk ik Dan heb ik er weinig trek in Want ja Gods woord moet open gaan Ik bedoel daar ben je toch gelovigen voor hè? Is, Anders heb je niks En dat is de tegenhanger, dus die kandelaar, dat is de tegenhanger van Babylon. Babylon heeft te maken met duisternis en dood. Heel akelig allemaal, maar het zal dan definitief beëindigd worden, Babylon. Om nooit meer terug te keren. Daar komt echt nooit meer terug, Babylon. Dat is definitief over en uit dan. Daar zorgt de heer zelf voor. Heel kort, in één uur, in één uur tijd, ik geloof dat het gewoon letterlijk is, de heer kan het in één uur doen hoor. In één uur kan er hoop gebeuren hoor. In een uur. In een uur kan de heer heel Babylon verwoesten. En dat gaat hij ook doen. Dat, dat staat daar. In één uur is verwoest. Dat is gelijk uit. Nou hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En rechterhand. Dat is iets wat uh, uh, zeven keer in openbaring genoemd wordt de rechterhand, wordt zeven keer genoemd in openbaring zes keer de rechterhand van heren en één keer een andere rechterhand en een ster ons woord ster is afgeleid van het Hebreeuwse satar en dat betekent verbergen of verborgen zijn een een ster die zie je eigenlijk niet, je ziet wel de straling van de ster maar de ster zelf zie je niet, die is verborgen En daar is het woord Esther, de naam Esther, ook van afgeleid. Esther, het boek Esther, is uh, eigenlijk gaat over de verborgen verborgen redder van Israël, is J.W. Maar zijn naam komt niet in het boek voor, alleen op een verborgen manier komt hij dan weer wel voor. Dat kunt u allemaal bijvoorbeeld bij Dr. Bullinger nalezen in zijn Companion Bijbel. Hij komt vijf keer de naam. Van J.W. in een bepaalde vorm, komt die wel voor. Maar die naam is dus verborgen. De naam van God wordt niet expliciet in het boek Esther genoemd. Maar we zien God wel aan het werk, want hij redt zijn volk. Door middel van Esther, maar hij redt zijn volk. Van de ondergang, van Haman. En daar zien we duidelijk de hand van God. En daarin zien we eigenlijk ook dat het boek Esther... op een verborgen manier handelt eigenlijk over deze tegenwoordige tijd. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Maar Esther is toch een heel bijzonder boek. Redding van zijn volk. Dus dat heeft allemaal te maken met het woord sterren. Het Hebreeuwse woord voor ster is anders hoor. Dat is niet uh, satar of zo. Maar dat is iets van kubiek, dacht ik. Uh, maar goed, het is wel opmerkelijk deze dingen. Maar hij had zeven sterren in zijn rechterhand... En dat zijn dus die zeven boodschappers van de zeven gemeentes. En rechterhand in de schrift is de plaats van macht. Rechterhand is de plaats van macht. Als er spreekt over zijn uitgestrekte rechterhand. Dat wil zeggen dat de Heer dan op dat moment zijn macht laat gelden. En dat Christus nu gezet is aan zijn rechterhand. wil zeggen dat God niet letterlijk een rechterhand heeft natuurlijk. Maar dat is beeldspraak uiteraard. Maar het staat ervoor dat de Heer nu... ...gezet is door God... ...in de plaats van macht. Dat zegt hij zelf ook in Matthäus 28... ...mij is gegeven... ...alle macht in hemel en op aarde. Alleen zien wij nu... ...ik voeg er altijd gelijk aan toe... Hè? ...alleen zien wij nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn... ...dat is, dat is dan weer Hebreeën 2... ...maar wij zien Jezus... ...met eer en heerlijkheid gekroond, dat wel. Maar we zien het nu nog niet. Maar hem is wel gegeven... Alle macht in hemel en op aarde. En dat is voor ons als gelovigen een geweldige, heerlijke zekerheid. En daar zit ook heel veel troost in. De Heer is geplaatst aan zijn rechterhand. En we moeten goed bedenken dat wij als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, met hem daar ook geplaatst zijn. Geestelijk gezien. We moet dat toch even bedenken. En dat wij zelfs als lichaam van Christus hem compleet maken. He, dat, dat, dat is geweldig hoor, maar dat is, dat is ik midden in de Efezebrief natuurlijk. Maar dat is natuurlijk geweldig he, dat wij hem compleet maken. Hij is een plaats van macht. Hij is aan de rechterhand Gods. Nou, en, en zo, he, dus die zeven sterren, die zijn in zijn macht, in zijn rechterhand. Daar heeft hij dus een volledige macht over. En die zet hij in op de plaatsen waar hij ze hebben wil. Die zeven boodschappers. En die spelen in het hele boek Openbaring een belangrijke rol, om het zo maar te zeggen. Dus die boodschappers zijn heel erg belangrijk. Ze brengen natuurlijk de boodschap van de Heer over aan de mensen. Maar die rechterhand, hè, dat is in de Hebreeuws Yamini. Ik had het bij de gelaten brief over Benjamin, de Benjamin. Maar Ben, dat is dus zoon, zoon van mijn rechterhand. Maar door middel van een bepaalde eigenheid zou het ook kunnen betekenen eventueel zoon van mijn laatste dagen. Maar goed, dat, is even een, dat voert nu even te ver om daar dieper op in te gaan. Maar in ieder geval lezen we dat al in openbaring 1 vers 16. En die sterren komen dus nu terug. Nou hier zien we dat het zonnetje nog lekker schijnt. En ik heb deze dia er maar even tussen gezet. Om te laten zien dat wij nog in de tijd van genade leven. De zon van de genade schijnt nog volop. Maar in de verte zien we al wel de donkere wolken komen van de verontwaardiging van God die over de wereld gaat komen. Maar voordat die zon wordt verduisterd door die wolken, dan zijn wij weg. Nou, we zien Jezus Christus als profeet. Als hij die boodschap aan de Ecclesia's brengt. Hij spreekt. hij is de profeet hij is de profeet waar Mozes van sprak in Deuteronomium er zal een profeet komen dat is de Messias en dat is hij hij is de profeet hij sprak profetisch te midden van zijn discipelen in Matthäus 24 over de laatste dingen jullie zullen gehaald worden door alle volkeren om mijn naams wil en wat zien we deze tijd weer toenemend antisemitisme en zo is het, dat heeft de heer voorzegd hij is profeet hij spreekt profetisch. Dat wil zeggen, hij spreekt het woord van God. He, dus niet per se alleen toekomst, maar het woord van God spreken, dat is profeet zijn. He, en uh, uh, profeteren in de gemeente, ik zag laatst nog een boekbespreking van een boek wat daarover ging. profeteren in de gemeente, zegt men, kan een nuttige aanvulling zijn, maar ik, 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 heb daar helemaal geen, uh, ik heb daar niets mee, want het woord van God is eigenlijk al compleet. Dus waarom zouden wij dan nog proberen te profeteren als gelovigen naast het woord van God? Dat is niet, niet in deze tijd aan de orde. Misschien in de tijd van, waar Paulus nog over spreekt in 1 Korinther 12 en 13. Maar niet meer in deze tijd. Hè, dat het profeet in de gemeente opstaat en dan zegt zo spreekt de Heer en dan komt er een profetie. Nee, um, nee Gods woord is compleet. En als je die dingen gaat toetsen aan de schrift dan zul je ook ontdekken... Dat het vaak niet klopt. Het zet gelovigen eerder op een verkeerd spoor. Dan dat het echt is tot opbouw. En wat tot opbouw is het woord van God zelf. Wat compleet is. Dat hebben wij compleet. Wat willen we dan nog meer? Daar kunnen we ons hele leven mee bezig zijn. Door gevoed worden. Daar zit alles in. Daar zit onze melk in. Onze vaste spijs. Alles wat we nodig hebben als gelovigen om te groeien. Het zit gewoon in dat woord van God zelf. Nou, Die rijkdom laten we niet liggen. Dus we openen. Nou, dat doet de Heer voor ons, hij opent de schriften, dat deed hij ook aan de Emmersgangers, en hier de boodschappen aan de Ecclesia's. Nou, de structuur van de zeven gemeentes, die zou je kunnen vergelijken met Israëls geschiedenis, daar is een mogelijkheid toe, omdat daar toch raakvlakken zijn, en het gaat tenslotte om gemeentes van Israël, die daar zullen zijn, en je kunt daar inderdaad trekjes van terugzien en zoiets van de geschiedenis van dat volk. Hè. Dit, dit is ontleend aan de Companion Bijbel van Bullinger. En dit is gewoon een onmogelijkheid. Dus iets wat daar ook in zit. Hè, dan zien we Efeze is Israels verloving. Hè. Dat is toen ze pas uit Egypte waren geroepen in de woestijn. Zo spreekt de heer er ook over. In de profeten. Smyrna is Israëls beproeving. Dat is de woestijnreis en dan Pergamum, Israël's tekortschieten. Ze overtraden de wet en ze schoten tekort, ze hadden ongeloof en daardoor vielen er veel in de woestijn, Israël's tekortschieten. Dan gaat het verder, Tiatira zou je kunnen vergelijken met de dag van Israëls koningen en Sardis, de verwijdering van Israël uit het land, let op het gaat hier over de tien stammen. Het noordelijke Tienstamrijk, wat in 722 voor Christus werd weggevoerd door de Assyriërs. Dan krijg je Philadelphia, de dag van Juda's koningen. En Laodicea, Juda's verwijdering uit het land. Onder, uiteindelijk onder Zedekia werden ze weggevoerd richting Babylon. Om daar de 70-jarige ballingschap te beleven. Dus dit is een vergelijkingsmogelijkheid. Hè. Ik heb deze er maar bijgezet. En dat is misschien wel boeiend om daar eens je in te verdiepen als je daar ideeën hebt. De zeven gemeentes in openbaring. Dit hebben we eigenlijk al meer of meer besproken. De zeven gemeentes van openbaring 2 en 3. Wanneer speelt dit zich af is altijd de vraag. Heel wat uitleggers menen dat het een overzicht geeft over de kerkgeschiedenis... Maar let op, Johannes was al in de geest in de dag van Jewee, dus hij was deze periode al voorbij. Het was al de dag van de Heer en dat zal dan ook vervuld worden in die dag. Met andere woorden, het is niet een overzicht van de kerkgeschiedenis. En al helemaal niet over de gemeentegeschiedenis, want dat is nog weer een ander verhaal. De gemeente, de echte gemeente, gemeentes die levend waren en rondom het woord bij elkaar kwamen. Die, dat speelt zich altijd een beetje af aan van de rand van de kerk. Hè? Als je het hebt over de, de Hussieten, bijvoorbeeld, hè, van Johannes Hus. De Hussieten, hè? de Hugenoten in Frankrijk, de Waldensen, de Albigensen hè? Nou, dat zijn dus wel allemaal van die dingen uit de kerkgeschiedenis. Moet je maar eens nazoeken. Dan uh, begrijpt u wel wat ik bedoel. Maar het zijn allemaal van die groepen die bewogen zich aan de rand van de kerk. Levend geloof. Het woord open. En eenvoudig bij elkaar komen. Dat is het kenmerk van de gemeente. Hè? Vooral dat eenvoudige. Efeze. Efeze. In Efeze. En daarom noem ik even deze, deze dingen. In Efeze was een, een van de zeven antieke wereldwonderen: dat was namelijk de tempel van Artemis. En Artemis was de vruchtbaarheidsgodin. ...die werd daar vereerd... ...en toen Paulus in Efeze kwam... ...kreeg hij ruzie... ...of uh, hij werd belaagd door... ...moet ik zeggen, hij kreeg geen ruzie... ...maar hij werd belaagd door de, de zilversmeden... ...van Efeze, ...want die maakte Artemis tempels... ...dat was een van de zeven wereldzonden... ...zij dus maakte die... ...en dat, dat leverde natuurlijk flink geld op... ...dat was handel... ...ja en toen, uh, toen ging Paulus daar prediken... ...en toen raakten zij hun handel kwijt... ...want ja ze, ze keerden zich om van de afgoden... ...en ze hadden die tempeltjes niet meer nodig... Tot de levende God. En uh, ja toen, toen werd het. Uh, toen, uh, ja als je aan de handel komt. Ja dan wordt het lastig natuurlijk. Dus uh, ze veroorzaakte een oproer. En uh, nou ja goed. Moet u maar eens nalezen in handelingen. Maar hier gaat het dus om de gemeente van Efeze. Dat is dus niet de gemeente. Zoals die door Paulus toen gesticht werd. Maar hier gaat het om een gemeente in Efeze Die dus straks zal zijn in de eindtijd. Als wij weg zijn. Even om dat scherp te stellen. Hè? Dat u niet de dingen met elkaar gaat verwarren. Bovendien, in Efeze 1, vers 1, komt de, de aanduiding in Efeze ook in de grondteksten niet voor. Dus het was eigenlijk een algemene rondzendbrief. We zeggen altijd Efeze. Maar strikt genomen staat er niet in Efeze in de grondtekst daar. Dus het was gewoon een algemene brief. Hè? We noemen altijd de Efezebrief. Maar goed. Die zeven wereldwonderen, die, uh, dat was de piramide van Cheops in uh, Egypte, de hangende tuinen van Babylon, spreek ook tot een verbeelding, en dan de tempel van Artemis, dan het beeld van Zeus in Olympia, hè. moet je maar eens even nadenken, we hebben nu nog steeds Olympische Spelen, die waren er toen ook al, hè. maar Zeus volgens de Griekse mythologie, die troonde op de berg Olympia. Dus als u mij vraagt, zijn die Olympische Spelen ter heren van... Uh, nou ja, goed. We gaan maar gauw door naar het mausoleum van Harley Trouwens, die opening van de Olympische Spelen is een heel ritueel. Hè? Ik weet niet of u daar wel eens iets over gelezen heeft. Maar er worden hele rituelen opgevoerd hoor. u zich niet. Als je daarover leest, dan is dat eigenlijk huiveringwekkend wat er dan gebeurt. Maar goed. Het mausoleum... Dat is die van Halikarnassus. Halikarnassus is geen persoon, maar dat is de stad Bodrum in Turkije nu. Halikarnassus is dus een plaats, naam. En mausoleum is een naam. Dat is wel een naam van een persoon. En daar, en het woord mausoleum betekent eigenlijk praalgraf. En mausoleum is dus daarvan afgeleid. Alle mausolea die daarna gekomen zijn, als dat het meervoud is. Dan uh, is dat een afgeleide van het oorspronkelijke mausoleum. Zo heette die persoon. Het graf wat toen groots was opgezet ter ere van die persoon. Nou, dat was in de antieke wereld een van de zeven wereldwonderen. Dan hebben we de kolossus in Rodos. Dus als u nog een zonvakantie wil in Rodos, dan kunt u misschien iets uh, terugvinden van die kolossus daar. Dat is een groot standbeeld ter ere van uh, een uh, bepaald persoon. En dan is daar, was daar de Pharos in Alexandrië. Nou goed, dat zijn dan zeven. Dus een van die zeven wereldwonderen, dat was de tempel van Artemis in Efeze. Dat was de vruchtbaarheidsgodin. Efeze, de boodschap aan Efeze. En in Openbaring 2 staat: schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De naam Efeze is mogelijk afgeleid van het Griekse woord ephiemi, of ephiemi, en dat betekent toelating of verlangd. Als u in het namenboek kijkt, dan zult u daar zien als betekenis begeerlijk. Maar het heeft iets te maken met toelaten, of dat wat verlangd wordt. Dus daar kun je verschillende kanten mee op eigenlijk in de betekenis. Hij wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren, dan in die dagen, dat is natuurlijk ook beeldspraak, en voorheen, om even het contrast om voor u aan te geven, voorheen, zegt Paulus, in Colossense 1, is het geheimenis Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid onder jullie, de natiën. Dus de Heer wandelt nu geestelijk gezien te midden van de natieën. Dat zegt Colossense 1, dat is een geheimnis. En dat maakt Paulus daar bekend. Dus dat is een duidelijk onderscheid met wat hier in openbaring staat. Hier wandelt hij te midden van zeven gouden kandelaren. En we hebben al gezien, dat zijn die zeven gemeentes. Dat zijn Joodse christengemeentes. Dus groot verschil, hè, met Colossense. Ik hoop dat u dat goed meeneemt. En hij houdt, dat woord houden, dat dat duidt ook op macht. Dat is het Griekse woord kratos en dat heeft te maken met iets vasthouden. iets, Iets stevig vasthouden, je hebt macht daarover. Hij heeft die zeven boodschappers, daar heeft hij volledig de macht over. Geestelijke macht. En die houdt hij vast in zijn rechterhand. En... Zo zou je kunnen zeggen, houdt hij ook ons vast, in de beeldspraak dan. Maar hij houdt ook ons vast, hij heeft macht over ons, geestelijke macht. Hij houdt ons vast, hij heeft ons verzegeld met zijn geest van de belofte. Dus hij houdt ons te allen tijden vast in zijn hand. Heerlijke zekerheid. En dan zegt hij iets wat positief is over die gemeente. Wat dan zo zal zijn in de toekomst. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En dat u de kwaden, ik heb gelezen in de Statenvertaling slechte mensen, maar er staat eigenlijk de kwaden, niet kunt verdragen. En u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Ook dan zullen er dus valse apostelen zijn. En zegt u ja, ook dan, wat bedoel je dan? Nou, vandaag aan de dag zijn die er ook. Vandaag de dag zijn er ook valse apostelen. He? En het gaat me niet om iets aan te vallen, maar er is een genootschap waar men apostolische op eenvolging kent. En he, ik heb daarmee de naam al gezegd. He? Maar dat zijn geen apostelen, want je had in de tijd van de Twaalf en van Paulus en Timotheus had je apostelen. Maar apostelen, zoals die er toen waren, want dat bedoelt men dan in de opvolging. Die zijn er niet meer. Na die tijd was het een afgesloten zaak. Dat is toen overgegaan. Gods woord is compleet. En toen was het afgelopen met de apostelen. Dus als er verondersteld wordt dat er daarna een apostolische successie opeenvolging is geweest. dan is dat niet correct. En Paulus spreekt daar ook over. Want ik zeg wel, nu zijn er apostelen. Maar Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 11. Laten we even met elkaar opzoeken. kijk we hebben zo'n enorme zegen zo'n enorme rijkdom dat we dat woord van God compleet hebben want het woord van God daarmee kunnen we eigenlijk alles ontmaskeren kunnen we alles aantonen kunnen we alles toetsen dat is is een grote zegen en dat zouden we ook doen kijk en die corinthiërs die waren nogal lastig om het zo maar te zeggen ik heb laatst andere woorden gebruikt dat was zeker van toepassing, nog steeds, maar goed um, er was van alles aan de hand in die gemeente en in 2 Korinthe 11 daar zag je dus ook dat die Korintiërs die graag naar anderen wilden luisteren en naar andere boodschappen dat ze ook makkelijk te misleiden waren daardoor In 11 vers 3 bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft. Zo misschien ook jullie gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Zij volgen misschien hele mooie redeneringen. Of sprekers die heel mooi konden spreken. Maar is het ook waar naar de schrift? Want, zegt Paulus, als er iemand komt die een andere Jezus predikt, Dat kan dus kennelijk. Een andere Jezus kan dus kennelijk gepredikt worden dan de Christus van de schriften. Dat kan. Ik ga er nu niet te diep op in. Die wij niet gepredikt hebben. Of als u een andere geest ontvangt. Dan die u ontvangen hebt. Ook dat kan. Ook dat kan. Jawel. En dat gebeurt. Dat gebeurt. Of een ander evangelie. Dat u niet aangenomen hebt. Dan verdraagt u dat best. Dus een ander evangelie. Een andere boodschap. Ja, maar dat, dat gaat niet aan. Dat gaat niet aan. Geen andere evangelie brengen. Maar die Corinthiërs die verdroegen dat zeer wel. En dan zegt Paulus, ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. Daar bedoelt hij dan, die waarschijnlijk de twaalf mee. En dan zegt hij, kijk... hij verdedigt zich dan een aantal versen en dan gaan we verder in vers 12 maar wat ik doe zal ik ook blijven doen opdat ik aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen aan ons gelijk bevonden te worden dus er waren mensen die wierpen zich op als en die beroemden zich erop dat ze eigenlijk Toch wel hetzelfde waren of brachten, nou niet brachten, maar wel hetzelfde waren als Paulus en zijn medewerkers. Maar ze brachten wat anders, want Paulus zegt, want zulke lieden zijn valse apostelen, ziet u het? Zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En dan vraagt u, heb je die vandaag ook? Dan zeg ik, ja, die heb je vandaag ook bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als arbeiders van Christus, maar ze zijn het niet. Die heb je zeker vandaag. Dus het is de zaak om goed op te letten. En als we het hebben over een evangelie, dan is de gelaten brief heel belangrijk hoor. Dat we die goed nauwgezet volgen. Want dan kom je er wel achter. En dan zegt hij, en geen wonder, want de tegenstander zelf doet zich voor als een boodschapper van het licht. En daarom zeg ik wel eens, die tegenstander, die is ongelooflijk actief om de, gelovigen, om de gelovigen op een verkeerd spoor te zetten, te brengen. En daar gebruikt hij mensen voor. We zien het hier, valse apostelen, bedriegelijke arbeiders. Die zich voordoen als apostelen van Christus. Ze doen zich heel mooi voor. Maar je moet ze toetsen aan de schrift. En als het niet klopt naar de schrift, nou dan is het... Ja, kennelijk, uh, klopt niet. Bedriegelijke arbeiders, tegenstander. He, tegenstander die, Paulus heeft het over zoals de slang met zijn slu- sluwheid Eva verleidde. Dat was dus het woord he, discussie stellen bij Eva. Heeft God gezegd dat, en dan komen ze met een andere uitleg, of een beetje a- iets veranderd. He. Ze heeft ietsje veranderen op een paar punten, en dan heb je een hele andere uitleg. En dat deed de slang ook. En daar moet je goed, dan goed op letten, hè. En daarom zijn we ook altijd heel erg nauwgezet, en misschien wel eens tot vervelens toe, dan zegt u misschien wel ja op de punten en de komma's, nou wel op de letter, wel op precies wat er staat. Want een afwijking, een afwijking, en je bent zo een heel eind verkeerd, op een verkeerd spoor hoor. En het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid, hun einde zal zijn naar hun werken. En ik ga je niet allemaal expliciet namen noemen, of genootschappen, of wat dan ook. Maar je kunt ze zo aanwijzen. En dat zal in die tijd, als de misleiding en verleiding nog groter is. Want de Heer zal dan zelfs een dwaling sturen, opdat zij de leugen geloven. Dat zegt Paulus in 2 Thessalonica 2. De Heer zal hun een dwaling sturen, zodat ze de leugen geloven omdat ze geen liefde voor de waarheid hadden. He, zo zal het zijn in die tijd hoor. De waarheid zal op de aarde geworpen worden. En onder de voeten getreden dus. Ze zullen met de voeten treden, die waarheid. Zal niet meer te vinden zijn bijna. Alleen bij degene die nog houden, vasthouden aan het woord van God. Alleen bij die. Zo zal het zijn in de toekomst. En we gaan heel hard op weg naar die toekomst. He, waar vandaag de dag regeert de leugen. En de waarheid is steeds minder voorhanden. Nou, de kwaden. Hè, hier gaan we heel even terug naar vers 2 van Efeze 2. Hè. Hij prijzen vanwege jullie werken, jullie inspanning en jullie volharding. Nou, bij de Thessalon- Thessalonischezen kwam het voort dat we in geloof, liefde en verwachting En de kwaden hier zijn natuurlijk degene die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. Hè, als u zich afvraagt, met bij het Bijbel lezen moet je altijd dingen afvragen. Die kwaden, oké, okay, wie zijn dat? Nou, er staat hier gewoon bij in dit vers. Dat zijn degenen die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, maar leugenaars zijn. Dat zijn de kwaden. En die verdroegen ze niet. Dus daarin prijst de Heer deze gelovigen in Efeze Dan, in die tijd. Maar ook vandaag, dus we moeten heel scherp opletten, want de verwarring is groot. Op geestelijk terrein, de verwarring is groot ook op kerkelijk en evangelisch terrein is de verwarring groot maar we zouden alles toetsen aan de schriften tot vervelend toe zal ik dat blijven herhalen want dat is je enige redding, je enige bewaring nou, de kwaden zijn dus die valse apostelen dat zijn leugenaars, die zijn pseudo dat zijn de bekende wolven in schaapskleren het lijkt van buiten heel mooi Heel zacht, heel, he, maar intussen van binnen zit de wolf. Nou. En die heb je vandaag in de dag ook, maar dan zal het nog erger zijn. En de Heer heeft nog meer waarin hij hem prijst. Jullie hebben volharding en jullie verdragen om mijn naam en jullie zijn niet moe geworden. He, ze bleven eronder ze bleven eronder staan om het zo maar te zeggen volharding er onder, onder blijven is dat letterlijk inspanning ze deden zwaar werk en ze werden niet moe, ze zetten door nou dat zou ook het kenmerk van de gemeente nu zijn hè? niet moe worden, zwaar werk verzetten waarom? om het evangelie te verspreiden om het woord van God te verspreiden, bekend te maken en dat is inspanning dan heb je zwaar werk en dat is altijd strijd als je het woord bekend moet maken is er altijd strijd dat is nooit eenmaal zo Maar wel eronder blijven. De Heer geeft kracht daarvoor. Nou straks zullen zij ook zo zijn. Goed we gaan heel even pauzeren. En dan gaan we na de pauze weer verder met deze ernstige boodschap.